0: נכון לאותה התקופה, המהלך של פורד היה פורץ דרך. הדאגה לרווחת העובדים ברמת השכר, בתנאים, ותוך שימת דגש על הזמן הפנוי שנותר לעובדים להקדיש למשפחתם, הפכו אותו לאחד מהיזמים הראשונים בעידן המודרני שהגדיר מחדש את ניהול הרווחה בארגון. מה שהיה אבן דרך משמעותית בהפיכתם של אנשי משאבי האנוש לבעלי תפקידים אסטרטגיים שמצויים בליבת העסק. שלום לכולם, אני רי שגב ואנחנו בפרק חדש של אנשים, הפודקאסט שמדבר על האנשים בעולם העבודה החדש ובעיקר על תחום HR שהולך ומעמיק בשנים האחרונות. עם תפקידים מגוונים, אסטרטגיות, תפיסות חדשניות והבנה שבסופו של דבר הכל זה אנשים. הפעם החלטנו להביא לכם טעימה מתוך ספר העושר הארגוני של ביימי, שדובר עליו לא מעט בפודקאסט, אז בואו נתחיל מהאבולוציה של ניהול העושר הארגוני. תפקיד מנהלי משאבי האנוש התפתח מאוד במאה השנים האחרונות. מתפקיד פקידותי שהיה אמון על... גיוסים מאסיביים של כוח אדם ולעיתים גם על תמיכה באלמנות וביתומים, מנהל משאבי האנוש עבר מטמורפוזה, והיום הוא ציר מרכזי בקרב מקבלי ההחלטות בארגון. הוא מי שאמון על רווחת עובדי הארגון, על, על הגיוס, על קצב התחלופה ובמידה רבה על פרודוקטיביות העובדים ויעול הארגון, ולכן יש לו תפקיד אסטרטגי שמשליך באופן ישיר על העובדים ועל העסק. 1890 1913. קציני רווחה. לפני כמאה שנה, למנהלי משאבי האנוש היה תפקיד די בסיסי שכלל גיוס מסיבי של עובדים למפעלים שנבנו במהירות באותה תקופה, וכן משימות אדמיניסטרציה שונות. קצין הרווחה היה גם אמון על נושא התמיכה בעובדים שנפגעו או נפצעו במהלך עבודתם, ובמקרים מסוימים גם על התמיכה במשפחותיהם. מלחמות העולם מנהלי מנגנון בתקופת מלחמות העולם, מנהלי משאבי האנוש בארגונים היו תומכי לחימה לכל דבר ועניין. הם אלה שהיו אמונים על ההדרכה, הגיוס, המעקב אחר הנעדרים ושיפור היעילות. באותה תקופה הם נאלצו לאתר עובדים בקצב גבוה במיוחד, והם אלה שהכניסו לעולם העבודה את הנשים, שעד לאותה תקופה היו בעיקר עקרות בית. 1945-1979. מנהלי כוח אדם ורווחה. לאחר מלחמות העולם קמו איגודים מקצועיים רבים, שלהם סטנדרטים ודרישות גבוהות ממקום העבודה. העולם השתנה ואנשים החלו לחפש משמעות נוספת ושעות פני. כשהעבודות על קווי הייצור במפעלים איבדו מהאטרקטיביות, עובדים רבים פנו למשרות בעולמות השירות. תפקיד מנהל כוח האדם באותה התקופה היה בין השאר לנהל את המשא ומתן מול אותם איגודים מקצועיים, לקדם ולטייב את מדיניות השכר והתנאים בארגון, ולייצר קודים אתיים פנימיים שלא נראו בתקופות מוקדמות יותר. 1980 עד שנת 2000, מנהלי משאבי אנוש ועושר ארגוני. שנות ה-80 סימנו את תחילת העידן של העובד במרכז, ומנהל כוח האדם הפך למנהל משאבי אנוש. בעשורים האלה, מנהלי משאבי אנוש התמקדו בשיפור היעילות והאפקטיביות של העובד באמצעות שיפור של תנאי העסקה והעבודה השוטפת שלו וכן פיתוח כלים רבים לגיוס חכם ויעיל יותר של עובדים שיישארו בארגון לאורך זמן. בין השאר ולצד הגיוס התעוררו תחומים חדשים שנוגעים ברווחת העובדים. כך בחגים ובאירועים מיוחדים הארגונים החלו להעניק מתנות ובונוסים וכן המפגשים החברתיים הפכו לחלק בלתי נפרד מה-DNA הארגוני. אלו כללו אירועי הרמת כוסית משותפים, אירועים סביב קידום העובדים או פרישה לפנסיה ועוד. כמו כן, הארגונים החלו לפתח תוכניות פיתוח אישי והעשרה. 2001 עד היום. אסטרטגיית עושר ארגוני. החל מתחילת המילניום, מנהלי משאבי האנוש והעושר הפכו לשותפים אסטרטגיים בליבת העסק. הם מתמודדים מדי יום עם סוגיות אסטרטגיות שנוגעות במשאב האנושי, וביניהן גיוס, פיתוח ושימור כוח אדם איכותי לאורך זמן, תוך התמקדות במצוינות ובהצלחת העובד, והתמודדות בזירה תחרותית שבה לעתים קרובות היצע העובדים המצוינים נמוך מהביקוש. בין השאר הם עוסקים בשימור העובדים, בונים תוכניות פיתוח אישי ומקצועי עבורם, וכן תוכניות למידת עמיתים, מארגנים פעילויות העשרה, וכן דואגים להטבות, תמריצים ופינוקים לעובד מיד לאחר מכן, בעמוד 24, יש uh, ריאיון עם ליאור פרנקל, שהוא שותף וסמנכ"ל מוצר בג'ולט, יזם, כותב ופודקסטר בנושאי קריירה בעולם החדש. והוא אומר, ארגון מאושר הוא כזה שיש בו עובדים מאושרים. עובדים מאושרים הם יותר אפקטיביים, פרודוקטיביים, ונשארים יותר זמן במקום העבודה. כלומר, עובדים מאושרים שווים יותר לארגון, והארגון שווה יותר עבורם. השאלה היא, לכן, לטעמי, מה גורם לעובד להיות מאושר? בעמוד 26 מסופר על המקרה של הנרי פורד. אפשר לומר שבשנת 1913, להנרי פורד היו צרות של השירים. המכירות של דגם T של המותג הרקיעו שחקים ופורד הכפיל את ייצור המכוניות ולכן גם את כוח האדם. בעקבות המהלך הצמיחה לא רק שלא האטה אלא גם יצרה גידול אדיר נוסף בביקוש. בגל ההוא פורד הכפיל את היצור פעם נוספת, אך הפעם לא ערך שום שינוי במצבת כוח האדם. העובדים נדרשו לעבוד שעות נוספות בקצב מטורף בעבודה שוחקת חזרתית ולא מאתגרת. על אותם קווי ייצור במצב שבו עומס העבודה הוכפל. כל אלה הובילו לכך שהעובדים נשחקו וקצב תחלופת העובדים הפך לגבוה במיוחד. פורד, שזיהה את המצב בזמן, כינס מסיבת עיתונאים שתיזכר לימים, שבה הודיע שהוא יוצא למהלך רחב היקף והולך לשפר משמעותית את תנאי העובדים. בין שאר ההחלטות שקיבל נמנו הפחתת שעות העבודה מ-9 ל-8 שעות בלבד, הוספת משמרת יומית כך שבכל יום עבודה יהיו 3 משמרות במקום 2, מה שהוריד את הלחץ מהעובדים הקיימים והוסיף משרות רבות חדשות. הוא גם הכפיל את משכורת העובדים מ-5 ל-10 דולר ביום. למעשה, הוא התייחס לעיקרון האיזון בין העבודה לקריירה והעניק הטבות שלא היו נהוגות בתקופה ההיא. עלות המהלך הייתה מעל ל-10 מיליון דולר בשנה. סכום עתק בארצות הברית של תחילת המאה ה-20, אבל הוא בהחלט הוכיח את עצמו. ובחלוף הזמן ניתן לומר שהוא השתלם בגדול. החדשות על המהלך התפשטו במהירות אדירה. העיתונים כתבו על הנדיבות המופלגת של פורד, העובדים הפכו למאושרים ויצרניים יותר, המותג התחזק לאין שיעור, ולימים האסטרטגיה של פורד נרשמה כאחת מהחזקות והטובות ביותר בהיסטוריה העסקית כולה. נכון לאותה התקופה, המהלך של פורד היה פורץ דרך. הדאגה לרווחת העובדים ברמת השכר, בתנאים ותוך שימת דגש על הזמן הפנוי שנותר לעובדים להקדיש למשפחתם, הפכו אותו לאחד מהיזמים הראשונים בעידן המודרני שהגדיר מחדש את ניהול הרווחה בארגון. מה שהיה אבן דרך משמעותית בהפיכתם של אנשי משאבי האנוש לבעלי תפקידים אסטרטגיים שמצויים בליבת העסק. בעמוד 27 יש כאן תרשים וקצת נתונים על עבר ועתיד. בעבר, הורדת שעות העבודה ועלת השכר, קצב תחלופת העובדים צנח מ-370% ל-16%, והיום, יצירת חוויות חיוביות עבור העובדים במקום העבודה, ופרודוקטיביות העובדים עלתה בכ-70%. ויש כאן ציטוט של הנרי פורד: "יש שמחה בעבודה". אין אושר גדול יותר מההבנה שהצלחנו להשיג משהו. מקווה שאהבתם את החלק שבחרתי לקרוא לכן. עד כאן הפודקאסט הנשי מבית ביימי, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ביוטיוב. אם נהניתם מהפרק, שתפו חברים וחברות, תעקבו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.